0: Jean-François Lisez.
1: On va juste dire qu'on est d'accord
0: Thomas Mulcair
1: Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
0: rencontre Lisez, mulcair Jean-François, c'est sa dernière journée avant qu'il parte pour une semaine profiter de la relâche avec ses enfants. Jean-François, parle-moi du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Euh, là, c'est quand on est dans la chenoute qu'on réagit. Pourtant, c'était prévisible ce qui se passe.
2: Là. Écoute, c'est tellement prévisible que moi, quand j'étais ministre de la métropole il y a maintenant dix ans, euh, j'avais vu les plans puis je me disais, mon Dieu, ça va être terrible. <rire> Comment est-ce que... Puis à l'époque... On ne savait même pas comment on allait euh, séquencer les travaux de la métropolitaine, du, euh, du tunnel et même du pont Champlain à l'époque. Bon, heureusement, là, le pont Champlain existe. Malheureusement, le REM qui devait être prêt à temps ne sera pas prêt à temps. Euh, je trouve ça un peu court, bon, même si on le savait, le fait qu'on ait décidé au mois d'août, que ça serait euh, fermé à compter de, de fin octobre. C'est quand même un délai assez court. Je pense qu'on aurait pu avoir plus de temps, mais de toute façon, euh, la catastrophe est annoncée. Et là, il faut décider si euh, on va euh, euh, introduire des mesures. Par exemple, Marcel Leblanc de la, de la Chambre de commerce de, de Montréal dit bien là, il faudrait interdire l'auto solo dans le tunnel. <rire> Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée, mais. Comme on n'a fait aucune préparation au, euh, au covoiturage pendant les quatre dernières années, on aurait pu commencer à inciter le covoiturage là et ailleurs, et on aurait, euh, on aurait créé une habitude. Là, on dit ben on va avoir, euh, si vous faites du covoiturage à trois personnes ou plus, vous allez pouvoir prendre la voie rapide. Très bien. Il va y avoir des amitiés qui vont se nouer là assez rapidement. <rire> euh, mais je trouve que on, on, on réagit par catastrophe plutôt que de modifier les habitudes en amont. Voilà.
0: Tout à fait. Euh, on attend d'être devant le problème pour réagir, euh, Tom, encore une fois.
1: On a un problème chronique au Québec de planification long terme. Mmh, on mmh, ne sait mmh. pas planifier. Moi, j'étais au Conseil des ministres quand les gens ont commencé à se rendre compte que l'échangeur Turco pouvait un jour lâcher un... Il commençait déjà à lâcher des morceaux de béton puis ça pouvait tomber sur un autobus scolaire ou autre chose. C'est la catastrophe appréhendée qui fait agir finalement. Le pont de lîle aux c'est mon préféré. Moi, j'habitais dans l'ouest de l'île pendant près de 40 ans. Le pont de lîle aux était en réfection perpétuelle, constante, parce qu'il faut le remplacer depuis 40 ans. Mais ça, non ils il savaient très bien qu'il fallait éventuellement le faire. Là, ça va être fait aussi en catastrophe. Puis pour les gens qui habitent à l'ouest, ça va être terrible. Ce qui est en train de se passer pour le pont tunnel louis La Fontaine est impensable. Les gens à Québec, la ministre nous l'a dit avant-hier, cinq ans de réunion. Ils se sont réunis pendant cinq ans. imagine là, <rire> les fonctionnaires qui se réunissent pendant cinq ans. Combien de temps ça a pris pour construire le nouveau et magnifique pont Champlain euh, moi, j'y vais de, de mémoire, environ deux ans euh, du début à la fin. Il y a encore la déconstruction de l'ancien euh, qui, qui est en train de s'achever. Pourquoi pas songer? Plutôt que de faire la réfection de quelque chose qui est en dessous de l'eau, qui prend de l'eau et qui va être un perpétuel problème de réfection, laisse-le là, invite les gens qui aiment faire euh, la plongée sous-marine, ça va être magnifique comme endroit où aller pratiquer, <rire> et fais ce qu'on appelle communément un pont. Parce que ça va être là pendant longtemps, mais non, ils ne sont pas capables de réfléchir. Tu penses comme
0: pense, qu'on aurait dû construire mmh. un pont
1: Il aurait fallu y penser aussi. Ça, ça, ça devrait faire partie de la réflexion, de la, de la réflexion. Mais à la place, on a des gens à Québec. Il y a deux ministères que je déménagerai à Montréal les transports et la santé. La santé et les transports, tu peux garder euh, l'unité qui, qui fait la législation, qui doit être proche de l'Assemblée. Ben oui. Mais les problèmes sont à Montréal. Et puis, d'ailleurs, si les gens à Québec pensent qu'un jour il va avoir un tunnel, ça va pas être la faute de Stephen Gilbo, ça va pas être la faute à Trudeau, ça va être parce que c'est du pur bullshit. Euh, ce que Legault et sa gang ont raconté pour et... finir leurs élections. Il n'y aura jamais de, de tunnel en dessous du Sénat pour connecter 12 fonctionnaires de chez Desjardins avec 14 fonctionnaires du ministère des Transports et à oui, Québec. Oui.
0: Donc. Écoutez ça, messieurs, c'est très drôle. Mon collègue Olivier Fauché, mon collègue du Journal à Montréal, qui a sorti ça. Alors, les journalistes sont conviés aujourd'hui à une visite du chantier. Et regardez bien, écoutez bien le la, la, le courriel qu'ils ont reçu. Bonjour. Par la présente, nous confirmons votre participation à la visite du chantier au tunnel Louis-Polite-Lafontaine de demain. Prévoyez une éventuelle congestion pour vous rendre <rire> au point de rencontre. <rire> prévoyez
2: que peut-être que vous ne pourrez pas rentrer à votre journal à temps pour votre heure de tomber. <rire> C'est
0: extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Mais, mais, mais Jean-François, Tom, il dit on a un problème de planification à long terme. Alors, regarde la pénurie de main dœuvre on, on sait que la population vieillit à la, à la vitesse grand V, on sait qu'on va avoir besoin davantage d'infirmières, davantage de médecins, parce qu'on va se retrouver avec euh, trois travailleurs pour euh, un retraité, etc. Mais ben, si Christian, on n'a rien fait là-dessus non plus, Jean-François.
2: Ben, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. On ben. peut dire qu'on qu a un problème euh, qui, qui est à, à moyen et long terme. On savait depuis longtemps que les baby boomers allaient finir par prendre leur, leur retraite. Euh, mais même dans les scénarios qu'on avait il y a dix ans, on avait sous-estimé le nombre de baby boomers qui allaient, qui allaient partir plus tard ou qui allaient faire du travail à temps partiel. Alors donc, ça, les, les incitatifs qui sont proposés pour que les gens travaillent au-delà de 65 ans euh, n'ont pas fini de, de, de fonctionner. Euh, L'investissement qui a été fait dans la formation des travailleurs, leur requalification est importante aussi. Euh, le nombre d'acités sociaux baisse, euh, donc je dis, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites euh, mais en sachant que si les entreprises surtout celles qui le peuvent, les entreprises manufacturières, ne font pas plus d'automatisation, ne font pas plus euh, de, 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 de robotique c'est sûr qu'on n'y arrivera pas mais c'est un problème que d'autres sociétés ont depuis des années et qui réussissent à, qui réussissent à gérer il s'agit que nous, on sorte du paradigme de juste à se pencher pour trouver des travailleurs. Ça
1: sera plus <rire> jamais le cas. Alors, organise-toi oui. autrement. Euh, ben, le problème, c'est que la fonction publique, c'est paradigme et dong. C'est ça, le problème.
0: <rire> et Tom, je veux aborder un sujet. Ce n'était pas prévu, mais je sais que vous êtes tellement bon, On peut improviser <rire> On peut improviser avec vous deux. Euh, les, les victimes de la thalidomide, euh, oui. On sait, la thalidomide, c'était ce médicament là, pour les femmes enceintes qui ont des oui. nausées. Euh, prenaient exact. ces médicaments-là et finalement, ils ont accouché d'enfants qui étaient lourdement handicapés. Et oui. Ces gens-là veulent être indemnisés. Et oui. puis, ils ont été reçus avec un manque d'empathie scandaleux de la part du gouvernement fédéral.
1: Écoute, ça dure depuis longtemps. Parce que moi, je me souviens, j'étais au début de mes... Trois, quatre, j'ai été élu quatre fois au fédéral. J'étais au début de mes mandats, puis on rencontrait des victimes de thalidomide. Rappelons-le aussi, parce que ça, ça vaut la peine. On parle de ce que le gouvernement sait faire et ne sait pas faire. Aux États-Unis, les autorités sanitaires ont refusé d'approuver la thalidomide. Qui l'a approuvé? La Grande-Bretagne, parce que c'est une grande compagnie pharmaceutique qui dit qu'il n'y a pas de problème, et le Canada. Les États-Unis, mmh. ils n'ont jamais connu ces problèmes-là parce qu'ils ont dit on n'a pas assez de preuves que ce truc-là est sécuritaire et pourquoi on donnerait ce genre de médicament. Et ça a mmh. ouvert la porte justement à une réflexion qu'est-ce que les femmes enceintes devraient être conseillées de prendre ou pas, parce qu'il faut évaluer. C'est scandaleux. Mmh. Vraiment, Richard, c'est scandaleux. Les, 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 les dommages que ces gens... La vie est courtée très souvent, mais les, les difficultés, souvent les gens étaient nés sans bras. Ou sans, euh, avec des, des comme tu dis si bien, des graves handicaps. Moi, je suis abasourdi d'apprendre qu'ils sont encore en train d'avoir de la peine à avoir une, une compensation juste parce que c'est la faute du gouvernement.
0: Tout à fait, Jean-François. Mmh.
1: Parfaitement
2: d'accord avec Tom. Écoute, il y a, y a un moment là où la, 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 la négociation doit cesser et où l'empathie doit prendre le contrôle sur euh, sur, sur les décisions gouvernementales. C'est un autre sujet qui traîne de façon incroyable. C'est la, la compensation des, des Autochtones qui ont été victimes des pensionnats, ouais. où on pensait qu'on avait un accord. Ça fait des années ouais. que ça se négocie, ouais. c'est allé en cours. Et là, la commission des droits de la personne euh, vient de, de, de dire non à une entente qui avait été négociée. Je dis, à un moment donné, tu dis, bon, ben là, ils sont entendus est-ce qu'on peut commencer à envoyer les chèques alors que ça, ça renvoie tout le dossier à, à, à une nouvelle étape? Euh, je pense qu'il mmh. y a des euh, il des moments où tu dis, bon, est-ce qu'on peut, est qu peut mettre en priorité euh, la compensation qu'on doit donner aux gens même s'il si reste deux ou trois fils qui, qui pendent qu'on pourra euh, qu'on pourra attacher un peu plus tard.
0: Non, Un manque d'empathie flagrant. Euh, Tom, euh, et toi, et Jean-François, hier, vous avez salué cette décision de la Cour supérieure oui. du Québec qui euh, interdit maintenant aux policiers de faire des, des interpellations d'automobilistes de façon tout à fait aléatoire. Euh, François Legault, lui, euh, il n'est pas sûr que c'est une bonne décision. C'est
1: tellement... Dr... c'est bizarre. Parce que M. Legault, pendant la campagne, il, il a exprimé, c'est un truc assez personnel, il dit « on me traite de raciste ». C'est drôle, j'ai cherché dans les, les citations, dans les médias principaux, j'ai jamais trouvé qui que ce soit qui avait traité le go de raciste. Moi, j'avais vu des gens, moi j'étais du nombre, qui disaient que les propos de Jean Boulet, ses propos étaient racistes, j'ai pas d'opinion sur lui comme personne, je le connais pas, mais les propos, oui, et... Euh, ce qui est étonnant ici, Legault, ce qu'il a dit, il faut comprendre qu'il faut laisser les policiers faire leur travail. Quand on voit la violence qu'il y a à Montréal dans certains quartiers, là, là, tu te dis, attends, là, la décision dit en autant de mots que toutes les règles de la common qui permettent à la police d'arrêter et d'interpeller demeurent entières. Ce mmh. qui interdit, est interdit, c'est une pratique de profilage raciste. Et, et c'est ça qui a été prouvé devant un, ju un juge, et que le, je ne sais pas si c'est... C'est que lui, il comprend pas qu'il est en train... Il veut pas être traité de raciste, mais non, de Dieu. S'il ne veut pas être traité de raciste, <rire> il faudrait qu'il arrête de défendre le racisme. T'sais, ah, oui. À un moment donné, c'est ça l'équation.
0: On comprend, Jean-François, qu'il ne veut pas dire qu'il qu existe du racisme systémique au Québec. Je pense qu'on a tous compris le message. Sauf que, en, en faisant ça, est-ce que, justement, comme Tom le dit, il n'est pas en train de laisser penser à certaines personnes que est-il raciste
2: ben, en tout cas, je pense que l'hypothèse la, la plus euh, la plus généreuse, c'est de, de dire qu'il comprend pas. Mmh. Comme, ouais. Vraiment, ouais. On va ouais. se dire là-dessus pour l'instant. Mmh. Ouais. Il ne comprend, comprend pas que ça n'empêche pas les patrouilles, ça n'empêche pas les, les policiers de, de faire le tour du quartier, de parler à n'importe qui. Hein, de, si tu trouves que quelqu'un a l'air louche sur le trottoir, tu vas jaser avec lui. Tu n'as pas le droit de l'interpeller. Ça n'empêche pas non plus, j'ai vu ça, de faire des... Euh, de faire des, des euh, euh, des barrages euh, routiers pour euh, pour l'alcool. Parce que ça, c'est pas du profilage racial. Tu fais un barrage voilà. routier Mais, général tout, pour l'alcool. Et tout le monde dépasse. Bon, voilà. C'est pas aléatoire. Bon, Exactement. Alors, je pense qu'il y a un problème de compréhension. Moi, j'aimais ai mieux, Bon, lorsqu'il a dit, écoutez, on, on, on va on va étudier la décision. C'est vrai que tu n'as pas à dire le lendemain si tu vas en appel ou non, parce que ça prend quand même euh, un peu de temps à tes juristes de se faire une idée. Mais moi, j'attends avec impatience l'annonce du ministre de la Justice qui va annoncer qu'ils ne vont pas en appel. Ça, ça va être une belle journée. Et ils ont juste à parler à Christophe Skeet euh, qui disait hier, « Ben, Moi, je suis content de la décision que le nouveau ministre, euh, qui lui, est de couleur, dit parce que lui-même a été victime de ces et, arrestations
0: aléatoires. » je crois même que Lionel Carman, je crois avait déjà oui. été arrêté aussi. Euh, oui,
1: parce que les médecins, j'ose croire que peut-être il conduisait une belle voiture. Ben oui. et, et donc, euh, suspect numéro un. Et Christopher Skeet, ce qui est intéressant aussi, en plus d'être un des ministres qui va seconder euh, Fitzgibbon dans, dans ses activités du côté économique, Christopher Skeet s'est fait donner le rôle qui avait été donné à Benoît Charette, mais maintenant qu'ils ont euh, Chris Keat au Conseil des ministres, c'est ce qui est responsable de la lutte contre le racisme. Alors lui, il parlait euh, d'expérience, comme on vient de le dire, mais en plus, avec une voix vers l'avenir, oui, il, il faut changer la manière de faire les choses, mais ça n'enlève pas et je répète, c'est crucial de comprendre. Le jugement est Archer limpide là-dessus, ça n'empêche mm. pas et, de la police de faire leur travail. Et
0: en, en terminant, en terminant <coughs> le bloc québécois, mauvaise nouvelle, leur motion pour euh, <rire> leur souffle. motion pour euh, <rire> euh, séparer le, le Canada du lien monarchique a été défait aux communes. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que yves françois Blanchet va pouvoir continuer de siéger. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François
2: <rire> Ah ben, je pense que c'est anticonstitutionnel. C'est écrit à l'article 128 et à l'annexe 5 qu'il faut prêter sincère allégeance au roi. Et lui, il n'est pas sincère. Non, il a les moi, doigts croisés. Je veux dire, <rire> c'est un révélateur d'hypocrisie parce qu'effectivement, il ne devrait pas siéger. Mais comme ce n'est pas important, puis là, ce, que, ce que le Canada dit, c'est un serment qui est censé être l'expression suprême de l'engagement envers quelque chose. Ben, ce n'est pas important. Ben, si ce n'est pas important, enlevons-le. Parce qu'on peut pas vivre des deux côtés de cette réalité-là en même temps. Maintenant, je tiens à féliciter les quelques députés ouais. euh, NPD, euh, <rire> Jean-Alexandre parce qu'on l'a interpellé l'autre jour. le <rire> <Alors, rire> a puis, euh, Et puis Alain Reyes, l'indépendant conservateur, d'avoir voté pour la motion au moins ça commence à, à titiller, à titiller des gens. Puis je sais voilà. que c'est pas la dernière, euh, le dernier épisode de cette tentative de séparer le Québec et le Canada <rire> de la famille
1: royale. <rire> c'est comme ça que le séparatisme va réussir en, en, en mettant tout le monde ensemble.
0: <rire> Merci à vous deux. Salut. Euh, on à se reparle demain, demain Tom, et euh, écoute, bonnes vacances à Jean-François. On se reparle dans quelques jours. Salut.